0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mieux son Alors aujourd'hui, on a une question de Lisa qui touche à la fois à la bourse mais aussi au domaine de l'entreprise. Donc Lisa, elle a la chance d'avoir une prime d'intéressement et une prime de participation qui lui sont versées par son employeur. Et elle aimerait savoir s'il vaut mieux les garder pour elle, tout de suite en fait, hein, les prendre ou bien les placer donc dans un plan épargne d'entreprise pour les avoir plus tard. Donc l'ISA, c'est vraiment une bonne question parce qu'on va pouvoir parler de trois mécanismes qui sont l'intéressement, la participation et également le plan épargne entreprise. Alors ce qu'on va faire, on va enchaîner sur le premier, qui est l'intéressement. Donc l'intéressement, qu'est-ce que c'est Il faut que l'entreprise en fait le mette en place, hein, c'est sur la base du volontariat. Et il faut, pour avoir cet intéressement, qu'il y ait deux choses. Déjà, que l'objectif qui sera choisi... Euh, il ne soit pas discutable, soit vraiment chiffré et qu'on puisse vraiment le quantifier. Par exemple, c'est mieux de se baser sur un chiffre d'affaires, un volume de vente, des indicateurs, mais qu'ils soient vraiment indiscutables. Si par exemple on dit il faut, je sais pas, dans un entrepôt logistique, il faut qu'on expédie 15 colis à l'heure. Bon bah ça, avec des systèmes de tracking, on va savoir facilement si on a 14, si on est à 15, à 16, à 20. Donc ça, c'est la première chose, il faut que ça soit indiscutable. Et la deuxième chose. Il faut aussi que ça soit aléatoire. Par exemple, voilà le nombre de colis qu'on peut faire à l'heure et expédier, c'est quelque chose d'aléatoire parce que ça peut, ça peut varier. Donc, il faut bien que ces deux choses soient respectées. Et après, en fait l'employeur, il a le droit aussi d'avoir de, des, des objectifs en fait, qui sont différents, suivant les services et suivant le type d'employé. Euh, voilà. Et après, il y a aussi des plafonds à, à ne pas dépasser. Mais en général, c'est assez rare quand il y a une entreprise qui a qui dépasse ces plafonds, et donc si c'est respecté, l'année d'après en fait, vous allez avoir donc une prime d'intéressement, et cette prime-là, il y a deux choix, soit on va la prendre tout de suite, et là, on va payer les impôts sur le revenu l'année d'après, et on va avoir aussi les prélèvements sociaux qui vont venir grignoter tout ça. Donc suivant votre taux moyen d'imposition, ça peut vite venir manger du rendement. Je vais faire exprès de ne pas parler en fait, du cas où on place cet argent sur un PE, ce que je, je ferai en fait après, une fois qu'on aura parlé de la prime de participation. Donc la prime de participation, ça c'est quelque chose qui est obligatoire dans les sociétés de plus de 50 salariés. Donc, je vous rassure, vous êtes peut-être dans une société de 50 salariés, vous ne l'avez pas. Bon, c'est aussi euh, soit parce que votre société est en perte, soit parce qu'il y a un mode de calcul. Et si jamais euh, quand on reprend le chiffre d'affaires, quand on reprend le capital euh, de l'entreprise, bon on arrive à quelque chose qui fait zéro, malheureusement vous n'avez pas. Donc cette prime, donc, comme je le disais, elle est vraiment calquée sur les bénéfices de l'entreprise. Donc là, hein, ça va dépendre vraiment de, de ce qu'elle peut faire. Il y, y a une formule, hein, si vous voulez, euh, je vous conseille d'aller sur Wikipédia parce qu'il y a une bonne formule et elle est bien expliquée. Donc, je me dis plutôt que réinventer la roue, en fait, hein, c'est mieux, je vais vous mettre un lien si vous avez euh, la retranscription texte, si c'est ce que vous êtes en train de lire, là, vous pourrez aller voir euh, directement la formule. Voilà. Et pareil, même choix, vous allez, soit vous prenez directement, mais là, vous payez, donc, l'impôt sur le revenu l'année d'après, les prélèvements sociaux, ou vous le placez, donc, dans votre plan épargnantre. Donc Le plan épargne d'entreprise qui est aussi appelé PEE, c'est vraiment un formidable outil parce qu'on peut faire plusieurs choses. Par exemple, l'employeur peut vous mettre en place un amendement, c'est-à-dire que si vous mettez 100 euros, ben, ils peuvent en mettre 50 ou 100 ou 200. Ça, ça peut être mis en place. Il faut voir en fait hein, dans votre entreprise, vous pouvez demander à votre CE, vous pouvez demander au RH, euh, un petit peu ce qui est mis en place. Et surtout, là ce qui nous intéresse, c'est que vous pouvez y placer votre intéressement et votre participation. Donc là, il y a deux effets, on va dire, qui se coulent. Le premier effet, c'est que si vous placez cet argent euh, directement donc à l'issue euh, de votre participation, de votre intéressement, vous n'allez pas payer d'impôt sur revenu dessus, c'est plutôt sympa. Le deuxième effet, c'est que vous n'allez pas payer non plus de prélèvements sociaux. Vous allez avoir juste un dégrèvement de 8% pour euh, la CSG, la CRDS. Hein. Malheureusement, pas non plus, euh, hein, les portes ne sont pas ouvertes, c'est quand même euh, 8% en moins. Par contre, votre argent sera bloqué pendant 5 ans. Mais à l'issue des 5 ans, vous avez deux possibilités. Soit vous reprenez les sous. Là, vous êtes tranquille, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Il y aura juste les prélèvements sociaux sur les plus-values. Donc, C'est-à-dire que si jamais il y a, vous avez placé 1000 euros en tout, et qu'après, hop, au bout de 5 ans, ça fait 1500 euros, bah vous allez payer les plus-values sur les 500 euros en 2014, elles sont à 15,5 et sinon, bah, vous pouvez aussi laisser votre argent après vivre et puis faire des petits euh, tout au long euh, voilà, hein, pendant 10 ans, c'est vous qui choisissez. Donc ça aussi, ça peut être vraiment pas mal. Et vous allez me dire, ok, c'est génial, mais par contre l'argent il est bloqué 5 ans quand même. C'est vrai que 5 ans, ça peut être assez élevé. C'est pour ça qu'en fait, le législateur a mis en place des possibilités pour sortir en fait en avance. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, je vais parler des plus importantes. Les plus importantes, c'est en cas de mariage ou de pax. C'est également après le troisième enfant. Donc, vous pouvez y débloquer. Puis après, à chaque nouvel enfant aussi. Si vous voulez agrandir ou acheter une résidence principale, malheureusement aussi, en cas de divorce, vous allez pouvoir, si vous avez la garde de moins un enfant, débloquer les sous que vous avez dans votre PEE. Et vous allez avoir aussi, malheureusement pour vous, en cas de décès récupérer ce qu'il y a dessus. Ouais, ça, vraiment, après il y a, a d'autres possibilités mais c'est vraiment celles-là je pense qui sont euh, les plus importantes et qui rentrent dans le plus de cas. Donc moi Lisa, ce que j'ai envie de te dire, c'est que euh, tu as deux questions à te poser. La première c'est, est-ce que j'ai besoin de cet argent tout de suite Et la deuxième c'est, euh, quel est mon taux moyen d'imposition Parce que si tu as un petit salaire, tu as un temps partiel euh, par exemple, que euh, tu es sur une, un petit taux moyen d'imposition, Bon, peut-être que tu peux te dire, ouais, j'ai pas beaucoup de sous, en plus je paye pas beaucoup d'impôts, je vais les prendre tout de suite, effectivement, ça peut être bien, parce que tu vas payer quand même les prélèvements sociaux, les niveaux impôts, après tu pas beaucoup. Par contre, si tu es un peu plus à l'aise ou que t'as pas besoin, moi je pense que c'est la meilleure option, c'est de les laisser pendant 5 ans, parce que déjà les prélèvements sociaux, là c'est 15,5 qui vont venir prendre. Et puis au moins, hop, pendant 5 ans, vu que c'est investi, tu peux choisir en plus sur, sur quel fonds tu vas investir tes sommes ça peut faire des petits. Donc en plus, ça se peut que dans 5 ans, tu es plus 10%, plus 20%. Donc là, tu te dis, ouais, si je les investis en bourse haute, oh, bon, perdre 30%, c'est possible, mais euh, si tu prends peut-être des, des fonds, des SICA un petit peu plus sécurisés, tu n'auras pas un bon rendement, mais tu ne perdras pas beaucoup. Donc euh, au final, ça sera peut-être plus avantageux. Euh, voilà. Surtout que tu n'auras du coup que les 8% qui vont être pris quand tu vas verser les sous. Et après, les demi sur les plus-values. Sachant que si n'y a pas de plus-value, évidemment, tu n'auras pas ce ça, ça prélèvement-là. Voilà, donc moi, Lisa, je te conseille vraiment, si tu peux te passer cet argent tout de suite, de le placer pendant 5 ans. Et puis, si en plus, tu as des projets comme, par exemple, acheter un appartement ou une maison plus tard, ça peut vraiment te servir. J'ai des connaissances qui ont bossé dans des belles boîtes et ils ont pu, après, au bout de 5 à 10 ans, avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros. Qui en plus ils les ont placés, ça fait des petits, et puis bon, bah là du coup, hop, on achète une maison, tac, on prend tout, ça peut être vraiment sympa. Donc, déjà, pour moi, c'est vraiment le conseil que je te fais. Voilà, Lisa. Donc là, je pense que j'ai bien répondu globalement à ta question. Les sous aussi, de l'intéressement, de la participation, on peut les passer sur un perco qui est un plan épargne retraite collectif. J'ai fait exprès de pas en parler parce que je pense que c'est un bon outil mais euh, vu qu'on a discuté après par mail et que je t'ai posé des questions pour savoir un petit peu où tu voulais en venir, quel âge tu avais et tout, je pense que pour toi c'est mieux, euh, déjà le PE, le perco, il s'adresse à quelqu'un qui, qui a déjà pu s'avancer dans sa, dans sa carrière. Et la semaine prochaine, on a une question de Ludovic Baratier qui me demande, euh, alors là ça va être plus en bourse, euh, quels sont les meilleurs supports pour investir, s'il vaut mieux le faire au travers d'un compte-titre ou d'un PEA. Donc Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo ou bien ce podcast. Je vous souhaite une très bonne semaine.